0: Wiedzą co mówią. Posłuchaj eksperta. W siódmym odcinku doktor, habilitowany inżynier Grzegorz Szymański, odpowie na pytanie, w czym pomaga nam geolokalizacja. Wychodzisz ze sklepu z koszykiem pełnym zakupów. Teraz wystarczy tylko zapakować wszystko do auta, ale zaraz, zaraz, gdzie ono jest? Zaczynają się gorączkowe poszukiwania na przeładowanym parkingu, i tak z pięciu minut robi się koło 20 Kojarzysz taką sytuację? Mm -hmm. Nie ty jeden. Większość z nas lubi wiedzieć, gdzie aktualnie się znajduje, szczególnie w nieznanych nam miejscach, w podróży, czy nawet spacerach leśnych. Z uwagi na duży postęp i popularyzację technologii informacyjno-komunikacyjnych, powszechnie zaakceptowaliśmy w naszym środowisku istnienie urządzeń, które to kontrolują. Często geolokalizacja kojarzy się z popularnym systemem GPS, także z nawigacją samochodową i określaniem położenia w przestrzeni otwartej. O ile urządzenia i systemy GPS są z powodzeniem wykorzystywane w przestrzeniach otwartych, to już lokalizacja w budynkach i innych przestrzeniach zamkniętych, jak np. tunele, napotyka sporo trudności. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły fizyczne, jak ograniczenia związane z ekranowaniem, ale czy istnieje możliwość zlokalizowania ucznia w szkole? studenta w konkretnej sali wykładowej czy przeciętnego Kowalskiego w markecie? Otóż oczywiście, że tak. Najpopularniejsze są punkty dostępowe sieci Wi-Fi, lokalizacja BTS-ów, czyli bazowych stacji przekaźnikowych operatora telefonii komórkowej. Można także wykorzystać bardziej precyzyjne systemy jak znaczniki identyfikacyjne RFID czy NFC oraz bikony, nie mylić z Bitcoinami, bazujące na komunikacji Bluetooth. Bikon to małe urządzenie, które dobrze skonfigurowane może działać na baterii nawet dwa lata. Już w 2015 roku jedna z łódzkich galerii handlowych zamontowała u siebie aż 300 bikonów. Po co? Dzięki nim możliwa jest prezentacja spersonalizowanych ofert promocyjnych dla odwiedzających konkretne sklepy. Użytkownicy, którzy zainstalują aplikację, otrzymają powiadomienia o promocjach na swoje smartfony w chwili, gdy znajdą się w zasięgu odpowiednich bikonów. Przykładowo, jeżeli system wykryje, że przechodzimy koło drogerii, ale nie wyszliśmy zrobić zakupów, to otrzymamy powiadomienie od aplikacji zachęcającą nas ofertą. No dobrze, technologia imponuje swoimi możliwościami, ale czy zawsze wiemy, w jakich celach inni ją wykorzystują? Fala krytyki zalała Google'a, gdy ujawniono, że pojazdy fotografujące ulice na potrzeby usługi Street View zbierały także dane na temat okolicznych sieci Wi-Fi, które potem zostały wykorzystane do lokalizacji użytkowników telefonów. Czyli nawet przy wyłączonym GPS-ie Google na podstawie nazw sieci Wi-Fi może precyzyjnie zlokalizować danego użytkownika. Z jednej strony boimy się ciągłej inwigilacji, z drugiej bez korzystamy z popularnych portali społecznościowych, akceptując ich politykę prywatności zgadzamy się, aby wykorzystywali informacje powiązane z naszą lokalizacją. Cytując jeden z punktów polityki prywatności jednego z popularnych social media, czytamy, wykorzystujemy informacje powiązane z lokalizacją, np. miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz, miejsca zamieszkania, Miejsca, które odwiedzasz oraz miejsca i osoby blisko Ciebie. Ostatnio wiele niepokoju wywołała aplikacja kwarantanna domowa, która została przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Powstała, aby wesprzeć proces nadzorowania przebiegu kwarantanny. Osoby odizolowane po aktywowaniu aplikacji muszą zrobić sobie tzw. zdjęcie referencyjne, zaś w kolejnych dniach dostają w nieprzewidywalnych godzinach SMS-ową prośbę o zrobienie sobie selfie, na zrobienie którego mają około 20 minut. Więc są zalety geolokalizacji. Niestety współcześnie jesteśmy prawie nierozerwalnie związani ze swoimi telefonami. I jednym stuprocentowym rozwiązaniem, abyśmy nie zostali zlokalizowani w miejscach, które chcemy pozostawić tajne jest to przecięcie pępowiny z urządzeniami mobilnymi i zostawienie ich w domu.